0: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Adultos Raros, su podcast más favorito de lo que sea el tema que hayamos tocado la semana anterior, porque nos cambian de género cada, cada, cada siete días. Eh, personalmente estoy muy, 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 muy feliz y muy emocionado de la plática que estamos a punto de empezar, ya que no solo es uno de los invitados que más nos pedían, sino que además es uno de nuestros MCs favoritos de México, señor Franco Genel, Tino el Pingüino, de Adultos Raros House este día. Tino un placer tenerte. Invitadazo de lujo. Invitadazo claro. de Lux, definitivamente. Y aparte estrenando disco nuevo, El Horror. A la verga El Horror, como dice durante todo el disco. A mi lado, DJ Isaac, como cada semana. Y detrás de los controles, Rodrigo Hernández, Norte Circular... Sayón y Pato, quien está más emocionado que con los otros 21 invitados que habíamos tenido antes de hoy. ¿Qué tal, Samitino? Qué gusto tenerte a cambio. ¿Qué
1: tal, Gastón? Eh, no, a ti gracias. Eh. Gracias por invitarme.
0: No, hombre. También. Isaac. ¿Qué tal qué tal el tener bebé nuevo ante el mundo?
1: Te pasó igual, ¿no? Te, sí. Te tardaste siete años Siete también, años, siete entre años. Entre uno y el otro.
0: Somos una generación que se, nos dimos nuestro taco antes de sacar música nueva. Creo que también venimos de una época en la que no era tan habitual que los artistas sacaran disco o canciones cada mes como, como esta generación lo hace, pero creo que también pues, nos tomó nuestro tiempo hacer cada uno su proyecto.
1: Sí, digo, digo, yo en mi caso para nada planeado, ¿no? Pero bueno, ahorita ya una vez que sucede, lo, digo, lo ves en, en retrospectiva, y bueno, nada más hay cosas sobre las que no tienes. Eh, control, ¿no? Claro. Pero nada, estoy, estoy contento, la verdad, ¿no? Súper liberador, ¿no? O sea, sacar algo eh, ahorita y, y nada, te les agradezco el, el espacio.
0: Felices de tenerte aquí. Eh, te, como comentaba hace un minuto, pues Isaac y yo estamos bastante familiarizados con el catálogo, pero para ah, bueno. la gente que tal vez llegó aquí por otro género y quiere saber un poco de ti. ¿Tienes recuerdos de tu primer memoria musical?
1: Eh, memoria, digo, como, como, como mía. Como
0: ser humano, ni siquiera como Tino el Pingüino, como Franco. ¿Primer sí. recuerdo de música que llegó a, a, a tu vida?
1: No, es como la primera, no sabría, ¿no? Pero, no sé, me acuerdo de mi, de mi mamá eh, cantando Ana Gabriel, ¿no? En la, en la nave. Igual cuando tenía yo cinco, ¿no? Algo.
0: Bueno, a ti todavía Hostia. te gusta Ana Gabriel. Ah, ¿no? Yo, ¿no? Yo, yo descubrí <risa> muy tarde a Ana Gabriel en mi vida y ahora la amo. Ok. Pero, entonces...
1: Ah, no, sí, está, está de huevos.
0: Eh, el rap posteriormente, si no me equivoco, llega a ti por tu hermano, ¿no?
1: O sea, así como presencia ya eh, más, más permanente en mi vida, sí, ¿no? Entonces, o sea, como que lo asocio rápidamente con, con él y cuando él empezó a a, a rapear, ¿no? Digo, a, habríamos escuchado algunas cosas ya, ya antes, ¿no? Por... Eh, por amigos, pero sí, o sea, así como que... Llegar a tomar una como una, una presencia fue por, por mi hermano, definitivamente, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué era más o menos lo que estaban oyendo? Porque, digo, tú y yo tenemos prácticamente la misma edad... Que estaba en la tele en ese entonces... Cypress Hill, Eminem... Creo que por otros lados estaba sonando... Bueno, Wu-Tang... Eh, aquí en DF, que era... En ese entonces ya había mucha presencia de rap español por acá, ¿no? Sí,
2: la alta escuela
0: violadores. ¿no? Entonces, cuando, cuando empezaron a oír rap, ¿qué era más o menos lo que estaban oyendo? Así que por ñoñer.
1: No, pues fue, o sea, fue justo como toda esta escuela de, pues, de esta época dorada de, como rap español, ¿no? Claro. Eh, andaluz. Digo, aparte de los violadores. Eh, SFDK, y, Tote. Y algo, algo de, de, de Frank Tessie, o sea, SFDK, Tote, eh, Dogma. Eh, no sé, Jesús y Alberto el Chef, La Mala, o sea... Sí, claro, La Alta Escuela, ¿no? O sea...
0: ¿Tú, tú ahí escribías o fue como... O sea, porque digo, mmm, de lo que hemos platicado siempre me has dicho que... Siempre la literatura estuvo muy presente en tu hogar, siempre... Algunas me comentaste que justo tus papás eran muy dados a como motivarlos a ustedes a que leyeran... Eh, me acuerdo una vez que estábamos en Monterrey que justamente yo tenía un libro de Herman Gess y me dijiste, ah, sí, yo leí ese libro a los ocho años o algo por el estilo. Y fue como, ah, con madre. Eh, ¿El rap te llamó la atención justamente para poder mezclar música y escribir? ¿O tú ya venías escribiendo y viste aquí un portal? o ¿Cómo fue este inicio? No, o sea,
1: sin duda sí fue una... con un poquito una mezcla, ¿no? De, de algo que había ahí como con las... Eh, con las palabras, algo que que compartía con la con la literatura que sí o sea no recuerdo haberte hecho en de los ocho no probablemente lo leí como a los once o a los doce
0: ah, ¿no? Bueno. no
1: pero um, eh, y no nada más era o sea digo más allá de eso eh, supongo que había nada más con una con una cercanía o sea como por el idioma no o sea aunque estaba este esta barrera cultural que sí se siente, ¿no? Como cuando escuchas a, a, a los violadores, ¿no? O a, claro. O, a, o al tote, o sea, digo, hay algo ahí como que no que no termina de cuadrar, ¿no? De cómo, nada, de cómo hablan o ¿no? de algunas... Sí, de su contexto. Social. Sí, del contexto, ¿no? De algunas...
0: El slang que expresiones, usan. Sí,
1: usan. sí. Pero sí, definitivamente había algo algo de eso. Y bueno, o sea, en mi, en mi caso fue... También estábamos escuchando... Eh, o sea, nos llegó como por la hermana de, de Saque, o sea, nos llegaban estas. Pues estos tapes tal cual. No, bueno, que eran CDs. Eh, de, de lo que estaba haciendo sonido líquido, ¿no? Entonces.
0: Tú, tú es, ¿De qué conocías a la hermana del Saque? ¿Estudiaron juntos? O sí, algo? es que,
1: o sea, Saque fue al colegio alemán. O bueno, estuvo, ¿no? Eh, claro. Estuvo unos, unos años. Y bueno, todos nosotros, mi, eh, mi hermano, el doc, eh, su hermana, eh, bueno, seguían. Bueno, mi hermano por ese entonces ya no, ¿no? También el. el eh, también lo expulsaron del, del colegio. Eh, pero, o sea, realmente fue por ahí, ¿no? O sea, fue de... Estábamos escuchando lo de los asesinos líricos y, y en esos mismos sedes nos llegó como lo como lo, lo español, ¿no? Entonces era como la como la versión eh, española de, de esto que sí nos era eh, más cercano, ¿no? Entonces, o sea, fueron, fueron como ambas cosas, ¿no? Y luego, y luego también, o sea, no sé si luego lo... Lo recordamos lo suficiente, pero, o sea, Eminem tuvo un chingo que ver, ¿no? o Ringo. sea Un chingo. O sea, como que, que, o sea, me dices, bueno, que había, no sé, había Eminem y, y, y eso era, ¿no? O sea, entonces, eh, digo, para contestar a tu pregunta, ¿qué más había? Digo, no había mucho más, ¿no? O sea, era Tupac, Exhibit, Method, o sea, Dre, ¿no? Y, y en su gran mayoría era, pues era rap español, ¿no? O sea, lo, lo que habíamos, y te digo las, pues las eh, opciones aquí nacionales, ¿no? O sea que, digo, en mi caso era mucho lo de lo de sonido líquido, eh, pero bueno, también estaba eh, Microfunk, Magisterio, claro. eh, boca Floja, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, o sea, era, eso, eso era, ¿no? Y... Y bueno, en, en mi caso ya, ya cuando empecé a, a rapear fue que muy rápido llegué a, a, a Saki ya fue el que me, que me enseñó como, bueno, como toda la, la parte más indie del de, de rap americano que yo, o sea, desconocía. Sí, como Sí, pues este eso, lo, lo que siempre hemos, hemos compartido tú y yo, ¿no? Claro. O sea, porque, sí, claro, con, amor eso, por con eso crecimos, ¿no?
0: Yo me acuerdo, sí. me acuerdo justamente que a mí me llamó mucho la atención que había esta canción tuya en el disco de Eric, el niño, que cuando salió este disco había un track entero tuyo y era como, ah, caray, o sea, esto es un track entero, no es así como un featuring nada por el estilo, fue como literal un skit de otro rapero. Sí. Eso, ahí todavía todo eso era sonido líquido, creo, este, perdón, pequeña ¿Sí? interrupción. Fíjate, yo me acuerdo mucho y eso es creo que algo que jamás te ha preguntado, güey. La primera vez que yo di contigo, que fue por nuestro amigo Ángel de Monterrey, como en el 2007, 2008, y habían muy pocos como tracks sueltos de tus primeras maquetas en YouTube y justamente traías en uno una playera de Cefalic Carnage. Este, En otras canciones has mencionado como artistas de metal o de otros géneros, no no tanto como podrías decir, no sé, mingus o, o artistas de jazz, pero como que justamente oír metal y pasar a rapear, ¿nunca tuviste como otras inquietudes musicales de morro? O sea, ¿el rap fue como lo, que dijiste, lo único que dijiste por acá es y ya? ¿O, o alguna vez intentaste algo más? ¿O?
1: No, o sea, digo, cuando... La cosa es que cuando yo me empecé a, a interesar por el rap como mucho, o sea, porque eh, de mente estaba... Estaba rapeando yo estaba como inmerso en, como en, el, en el metal, como extremo, ¿no? O sea, en el death metal y, y el, el, el gore, digamos, que era mi... Eh, era por lo que tenía más, más afinidad, ¿no? Entonces, eh, yo había estado tomando clases de guitarra, o sea, y las tomé como dos años previo a, a, a empezar a rapear. Digo, nada más, o sea, nunca fui muy disciplinado, ¿no? O sea... Digo, tomaba mi clase ahí una vez a la semana, pero no, no. Sí, no.
2: ¿No fuiste más allá? vamos. O
1: sea. Sí, no, y nunca hice la. O sea, acercamientos con nadie por tener una banda ni nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente. Realmente no. O sea, o sea cuando empecé a.
0: Pero ¿Eso que ahora ha sido 14 años, 15 años? O hasta más o Sí, borra. o sea.
1: No, más o menos. O sea, yo tengo ahí por ahí algunos. Eh, flyers de, de los primeros eventos de metal A, lo, a los que fui y, y fue como en 2002, ¿no? Entonces tendría yo como 14 Algo así, ¿no? ¿Quién
0: mencionas ¿A Apathy o a... No, no, a no, pero justo O sea, entonces tú sí eras como metalhead de chico Y ya de ahí fue que te llamó más... Sí,
1: bueno, o sea, yo la cosa siempre me ha... No sé, siempre me ha, me ha gustado la... Como la música, o bueno, lo que tenía Como acceso Y, y fue como la transición de del new metal no estábamos todos escuchando new metal sí, ¿no? o sea el todos, ¿no? porn, etcétera sí o sea mi banda favorita era, era Korn no o sea, eh, y sí fue como la transición eh, con mi mejor amigo de la de la secu eh, bueno con el que andaba todo el tiempo eh, mi amigo monchito eh, nada él, él como que llegó a dark funeral creo que fue como lo primero así que era claramente más extremo no o nile eh, y nada, de ahí como que me le pegué, ¿no? O sea, así me, como que me causó una, una impresión y, y nada, me enamoré de, de esa música, ¿no? Entonces, eh, nada, todos esos años eso era lo que hacía, o sea, era ir a, a conciertos de, de metal y esa era mi trip, ¿no? O sea, andaba, digo, todavía patinaba y escuchaba metal y, y luego estaba esta parte a la, a la que le estaba empezando a tener muchísimo cariño que era como, como el rap, ¿no? Entonces era un poquito la, la mezcla de... De las tres cosas, ¿no? O sea, como el skate, el metal super extremo y el rap, ¿no? Y ahí, ahí está encontrando una, una eh, identidad. Y, y bueno, y, y la literatura, ¿no? Ahí está, ahí estuvo. Como... ¿Quién más? ¿Qué,
0: ¿Qué más? ¿Qué más es rapero metalero? Vini <risa> este, Paz es rapero metalero. Sí, Vini o sea, Paz. Es hay varios, pero a Necro. Mí lo que, a mí lo que más me gusta de, de Franco es
2: eso, que creo que todas tus letras están plagadas de referencias a grupos. La cultura o sea, pop en general. No, hay, la cultura, cultura de ¿no? buena literatura también ahí, muy codificada, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. ah oh,
1: wow. justo, Sí, justo, sí justo. entonces, o sea, como que eso,
0: ¿no? Regresando un poquito a, a lo que mencionaba de tus primeras maquetas, yo me acuerdo que justo cuando Ángel me las mostró, notaba como un, pues no quiero decir un nexo, porque no tiene que haber un nexo necesariamente, pero como que nadie más en México hacía rap con ese nivel de, no sé, abstracción en la lírica. Ya. Yeah más que no sé, te digo veo esa influencia en Eso Brock, que sé que eres fan de Eso Brock tienes hasta creo que he tatuado el, el del EP sí. del um, en algún momento fue como una decisión consciente el voy a escribir rap, que es algo que se presenta de nuevo en este nuevo disco en el horror. Ahorita más adelante quiero ahondar en el disco nuevo, pero Gracias. Pero como parte de tus raíces y el principio de tu carrera ¿fue una decisión consciente de decir voy a escribir abstracto nada más fue como como sentiste tú que te salía? Porque digo, habían canciones como Diálogos en el primer EP sí. que tal vez sí tenía un hilo un poquito más, eh, no sé, literal, pero demasiadas cosas eran, pues, creería yo a interpretación del lector.
1: Sí, sí sí pensé que fue como consciente nada más eh, de que eran muy conscientes las referencias, ¿no? Entonces, digo, yo por ejemplo hasta la fecha siento y sobre todo en esa época era como mucho más marcado, pero yo hasta la fecha eh, creo que hay una similitud bastante evidente de lo que yo hago, por ejemplo con Tote ¿no? siempre he creído que es de los raperos a los que más eh, me, me, me parezco y bueno, para seguir la, la línea, digamos ¿no? de eh, de la descendencia te referencia mucho a Aesop también, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que hay algo, hay algo ahí. O sea, como que eh, siempre estuvo presente un poquito en el estilo, digo, que es. Es muy parecido a lo que haces tú también, ¿no? O sea, creo que de ahí.
0: Influencias, influencias, claro. Sí, o sea,
1: creo que de ahí. De ahí venimos. Y luego, hasta la fecha, digo, lo que sí. Cuando yo empecé a escuchar. Eh, rap americano y descubrí a Aesop, digo, más allá y como de lo sónico y, y, y bueno, y todo lo de Jux eh, ¿no? Que ya hablaremos más de eso porque también la, digamos, la, eh, la influencia es muy marcada, ¿no? O sea, una vez que conocí a Aesop, que fue como, digo, como al año que, que yo, yo rapeando, o sea, fue muy rápido, ¿no? O sea, yo, yo empecé a rapear en 2005, o sea, literal hice mis primeras canciones teniendo como referencia de lo que acabamos de hablar. De lo americano y todo lo español, ¿no? Y una vez que, que conocí a Aesop, me acuerdo que la primera rola que, que escuché de él es la de Freeze, ¿no? Uh -huh. Que es del, del bazooka, ¿no? Sí. Y para este punto en, 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 en la línea de tiempo ya había salido el, el EP de Aesop que se llama Fast Cars, Danger, Fire and Knives.
0: Ah, yo por ese disco los conocí justamente. Ok.
1: Y, y bueno, Isaac que tenía esta edición, o sea, tenía la edición física, que era como una edición. Que
0: trae todos los lyrics, eh, ¿no? Que trae todas las lyrics. ¿no? Toda su discografía todas sus discografías. De, y ¿no?
1: y Entonces, nada, o sea, eso tal cual se volvió como mi, mi. O sea, sí, o sea, como mi canon. O sea, regresé a eso todo el tiempo. O sea, me clavé realmente escuchando muchos esos discos. De hecho, traduje varias de las de las canciones. Y nada, y sí, o sea, de alguna manera ese pinche. Ahora digo estigma, o sea, de, o, o nada más como esa. Eh, ¿Cómo te digo? O sea, esa. O sea, nada más ese estilo, como que nunca me desprendí de él como por completo, ¿me entiendes? O sea. Definitivamente, entonces sigue muy presente y nada más claro, es como.
0: Definitivamente por completo no. Pero yo sí creería que a partir del Todo fue un mal Sueño, sí se presentó. Que, que hasta lo. Fíjate, en eso, Brock, creo que el único disco que yo le reconocería como cierto hilo literal sería como el Impossible Kid, que creo que es el que permea un poquito más la temática de la canción y no la deja tanto la interpretación de la escucha, yo siento que en tu carrera, nuevamente como oyente lo digo sí. eh, nunca se había sentido eso tanto como en el todo forma mal sueño y el antihéroe
1: ¿Que ya no está presente sí. Aesop o que sí está? No, no, no
0: que, que tú también te volviste más literario Que tú ya no dejaste tanto la interpretación de la canción al escuchar Ya, ok Sino que sí había una temática bastante marcada de que Pero trataba yo creo la que la en aquí somos,
2: lo que hacemos era como una mezcla de los dos O pues, sea, ya se veía como la abstracción y también como lo literal
0: Sí, 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 pero definitivamente los dos E incluso hasta una sensibilidad pop O sea, creo que antes de eso Y, y es algo similar ahorita Creo que hasta los hooks están más trabajados. Creo que creo que son discos más, me atrevo hasta a decir amigables a la escucha, tal vez como que no quiere decir pop. No, bueno, pues, eso ¿no?
1: O sea, eso es importante. Mira, o sea, también cuando yo digo, o sea, de que está ahí la la influencia, no digo que en en su exactitud, no, nada más digo que en la forma de, o sea, de que sea un o sea, una letra cargada, realmente cargada de, de, de referencias. Y bueno, digamos, lo, lo, lo que también está en, en ASOP, que en mi trabajo es muy es como, es como muy obvio, porque tienes que sacar el diccionario eh, eventualmente. Es eso, es nada más una, digamos, una eh, eh, inclusión mucho más amplia, digamos, de lo cotidiano, eh, tan solo de vocabulario, ¿no? Entonces, digo, eso sí, viene digo de ASOP. o sea, y en mi... En este último trabajo se ve y se ve en el primero también, también o sea, en el, en el diría que viene a donde estoy. Siento que estás es mucho más parecido a a ese que totalmente que a los veo. tres últimos, claro, ¿me eso, entiendes? Eso fue entonces, literal
0: lo que dije ahorita güey, yo siento que regresaste a esa corriente. Claro.
1: Entonces digo, en realidad como que esa parte, digo, nada más del estilo de como de escribir totalmente viene de ahí, ¿me entiendes? Y te digo, o sea, de mis referencias pues en español son esas, son Casey, son Totes, son, ¿sabes? son Saque, son mi hermano. ¿sabes? O sea,
0: obviamente ahora tienes entonces, 15 años más de experiencia, claro. de herramientas para trabajar, de pues la tecnología ha avanzado de una forma gigantada a como se hacía música en el 2005, a como se está haciendo música casi en el 2025. Claro. Eh, y obviamente pues con todo y que hubo esta pausa de sacar música de algunos años pues tú no has dejado de hacer música, o sea, ahora sí que nosotros como por amigos en común, como el Migue, eh, que es increíble claro. de, de ambos en ocasiones, sí. este, siempre me dicen, no, es que yo fui a casa de Franco, tiene como tres discos hechos el cabrón y no saca nada.
1: Sí, no, o sea, no. la verdad es que no, no he dejado de, de, escribir. de, de, de escribir, ¿no? Eh, pero sí, o sea, lo, lo único que quería... Sí recalcar, es que las influen influencias son esas y son muy obvias, ¿no? Oh, y entonces ahorita, pues estamos bien. regresando a eso y, y digo, tal cual es como, ¿no? Es algo gener generacional que a nosotros nos tocó y que en nuestro caso, pues sí, supera conciencia. Nada más son las cosas que, claro. que nos gustan, ¿no? O que en su momento me, ¿Sientes, me gustaron muchísimo, ¿sientes
0: ¿no? ¿Sientes que como pasando de disco en disco has tenido como influencias distintas o como busco como lo que te mencionaba ahorita que tal vez siento que el antihéroe fue un disco más accesible claro. eh, lo que iba a hacer oslo eh, pues, de cierta forma son dos de tus rolas con más reproducciones la de claro. eh, ¿cómo se llama la canción de los corderos? se me de el nombre este es la este. fractúbela fractúbela fue un madrasazazo que creo que obviamente si nos vamos al, al aspecto sonoro se ve la diferencia de haber trabajado con mikey uh, que era creo que más dirigido a samples y más 90s de cierta forma principio de los 2000 de su sonido y ahorita con ferdi que es súper sintetizadores y que es tal vez algo más musical porque él pues toca un millón de instrumentos y es estudiado y demás eh, se nota una paleta de sonidos completamente distinta mm. ¿Tú has buscado esto? Más bien ha sido como que te has pegado a productores y has dicho, a ver qué sale con esta persona, trae tú algo, ¿O tú llegas buscando ya un sonido.
1: No, o sea, lo que tú dices, o sea, digamos, una vez como establecidas, ahí como la, o sea, como la influencia más, más obvia. Obviamente me, me, me he movido entre un montón de, de lados, ¿no? O sea, que yo creo que en su momento, cuando eh, tú ya empezamos a hacer cosas, bueno, que tú empezaste un... un un poquito después... Digo, también fue antes de que... De que viniera este cambio tan abrupto en lo... en lo... en lo sónico con el... como con el... con el trap, ¿no? Entonces... digo, nada más... Eh, de, del... creo que de, del lugar... del que nos movíamos de un lado a otro, digo... era... era todo un poco más... con más instintivo, ¿no? Nada más era... sí, sea algo un poquito más... Eh, o sea, digamos, todo fue un mal sueño, sí, está mucho más tirado a... a Atmos, ¿no? o sea... Eh, y es mucho más eh, accesible, ¿no? Pero digo, en realidad ha sido una cosa, la verdad, bastante, o sea, natural, nada más moverme de un lado a otro, ¿no? Orgánico. Sí. Lo
0: que has sentido en el momento lo has sido
1: palpando. Sí, y obviamente hay, hay como un, hay un tenor ahí como en todo, y es algo, o sea, que trato de hacer de que me escuches y, 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 y sepas que soy yo, ¿no? Digo, ma, ma, más por saber, nada más ahí hay como un no sé sea, hay un pulso nada más, o sea, como estético de cómo trabajo, ¿me entiendes?, y de cómo eh, escribo, pero pues es que imagínate ya cuánto, cuánto tiempo, ¿no?, entonces, o sea, de, de un disco a, a, a otro, o nada más como por periodos, pues te mueves de, de un lugar a otro y de repente lo simplificas un poquito, ¿no?, lo haces lo no un poquito más me melódico, un poquito más... y justo Yo creo que eres de los escritores más prolíficos, ¿no?, de la escena,
2: y yo creo que has pisado bits de medio mundo, ¿no?, o sea... Trabaja con Seizu llega incluso por ahí grabamos alguna vez algún temilla que sí, nunca salió? Sí, teníamos ahí un... O sea, has trabajado con Mikey, con Bad Nice y no sé, ¿cuál es la experiencia que te llevas? O sea, ¿crees que el sonido, o sea, que una canción va mucho del sonido del productor, o es más tu sello?
1: No, claro que va, digo, pues es la... Digo, la música es, digo, para intentar hacer justo, al menos la mitad del pedo, ¿no? O sea... Claro entonces eh, dios o sea, lo que lo que yo he hecho siempre eh, o sea como funciona digamos mi, mi colaboración con, con los productores es como un, un trajo de, de curaduría no entonces digamos de 100 bits que pueda que, que puedas tener escoges 10 no o sea, y le das o sea lo llevas como un como, como a un lado no pero digo o sea siempre empieza con la con la música, no sé, o sea, yo no escribo sin música, ¿no? Entonces, o sea, tiene, tiene todo que ver en mi caso, ¿no? O sea, la mitad es es lo después ¿sabes? ponerte un beat y ponerte a escribir
0: y O sea, pero siempre escribes sobre el beat ah, que sobre vas el beat a grabar, ¿O esa es la pregunta? O porque por cierto, justo había una entrevista que hace poco de Tote que decía que él ponía Stoner y se ponía a escribir sobre Stoner y luego ya buscaba como un beat que yeah, yeah, yeah. que machara la energía de la rola, que a mí yeah. se me hace de locos, güey. Yo la neta
1: ¿Tú cómo le haces?
0: yo muchas veces escribo sin beat o sea okay, tú sí escribes sin beat sí, y no siempre obviamente disfruto más escribir con un beat pero hay veces que estoy en un avión y que no tengo nada a la mano y tengo una idea y empiezo como a escribirla y luego pues le cortaré palabras le agregaré palabras estiraré alguna sílaba ahí para
1: sí sí si no eh, le no le no pero es que no te no imaginas, no. funcionaría
2: porque tú eres muy casado de tu primera idea
0: y yo soy muy casado o sea a mí me pones un beat y escribo sobre eso y ya valió verga güey o sea claro. justo, yo tengo una canción con Bad News que, que me mandó el beat el Paul Ginsburg escribí sobre esa canción y me tardé que sí, la Bruce Willis no Bruce Willis justamente sí. y, y el beat ya se lo habían vendido a So y de que yo So por favor dame este beat güey así cédemelo no es que es que ya estoy enamorado y le digo güey es que ya tengo escrita la canción y no lo quiero dejar
1: güey yo también tenía ese beat <risa> Yo también tenía ese beat. Ah, el beat de la discordia. El beat ¿sí? de la
2: discordia. Sí. Este... No, bueno, lo,
1: lo, lo dejé ir, ¿no? Pero, este... Sí, o sea, yo, yo la neta... Eh, sí, tiene yo creo que años, o sea, ya... Tal vez el... No sé, los primeros dos años no, no escribí sobre, sobre, ¿Sobre beats. Y, y después sí, o sea, lo, 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 lo empecé a hacer y y, y... y sí, tiene años que no... O sea, que... que escribo únicamente so, sobre beats eh, y es muy raro que los cambie ¿eh? o sea si lo ahorita saqué una, una canción eh, hace unos meses justo eh, con Bad Miss, que cambiamos el, el, ¿El beat, el beat. Entonces, digo, o es sea, algo que puedo hacer, pero sí es muy raro que lo haga, o sea, es, es muy raro. O bueno, sea pero, que... pero
0: entonces si eres dado llegar con un escritor, con un beatmaker y decirle, ¡Cámara, güey, dame estos 10 bits para tenerlos ahí para cuando esté inspirado o, o...?
1: Cuando he encontrado a alguien con quien, digo, con, de quien me gusta mucho lo, lo, que hace. Lo, lo que hace y me han tenido la, la confianza, que bueno, a algunos les, les he quedado mal, ¿no? Teniendo ahí Pasa. stash de, de bits y, y bueno... Pero, eh, sí, sí, es como es como, es como como he trabajado ahorita con, con Jacobo, ¿no? O sea, hablando de, de, de Bad News, nada más, o sea, justo lo primero que escuché él fue, me lo puso Paul y es el... el... <risa> Paul, Paul fue un gran <risa> RP del Bad News, güey, creo que todos sí. lo conocimos por él, justamente. Sí. Y Stacy, este, sí, así, así he estado trabajando con, con jacob desde hace unos años y tengo, tengo un montón de bits de él. Ah, ¿no? qué
0: bueno. Es muy bueno. Muy, sí. muy, muy grimy, muy 90s, sí. muy sucio. Me gusta mucho ¿Y la blog de, de
2: Travisión, me parece? Sí.
0: Con un videazo. Es el que se graba en la biblioteca, eh? Sí, la biblioteca. ¿no? Sí, la biblioteca. Oye, es una chulada ese video, wey.
1: Muchas gracias.
0: Tú siempre has cuidado mucho el aspecto estético. Yo me acuerdo que antes trabajabas mucho con Infinito Corazón, cuando, cuando la época del antihéroe. Y ahorita todo lo estás haciendo con... ¿Cómo se hace este...? ¿Se fue el nombre? Eh, Darkia. Darkia, justamente, sí. Darkia. Eh, ¿Qué...? ¿Darkia es, es tu pareja? Es mi novia. Caso, ¿eh? Sí, okay. sí, es mi Perfecto. novia. Porque estuvo increíble. O sea, yo me acuerdo justamente después de este break de sacar cosas que salió del video de Rubén... Todos nos quedamos con qué pedo con ese video, qué pedo con esa canción que ah, está, bueno, pasando está pasando en este momento.
2: Qué chido, gracias. Y luego es la intravisión que viene como con la misma estética, así, ¿no? Como
0: sí, es, ves demasiadas cosas en muy poco tiempo, te sientes como en película abstracta, tipo Into the Void o algo por el estilo, que sí, no sabes justo. ni qué está pasando. Ah, y aparte bueno. ese súper guiño al Hotel Oslo, güey, que, que fue un, un gran, gran detalle. güey, Gracias. Eh... ¿Tú te involucras justo en algo del guión de los videos o es como con el videasta que estés trabajando le sueltas ahí?
1: No, mira, digo, te, te, te voy a ser muy sincero y sí siento que cuando, cuando me he involucrado, digo, más allá de decir que han mejor las cosas, quedo yo, que, que he quedado yo mucho más satisfecho, claro. ¿no? Cuando me he involucrado, digo, nada más, o sea, tiene, eh, tiene sentido porque uno se, se, digo, se conoce, ¿no? O sea, eh, o oh, bueno, eh, hasta cierto punto, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente cuando cuando, eh, cuando me he involucrado nada más siento que me, que me representan eh, mejor las, las, las imágenes, ¿no? Y luego también he dejado que la gente trabaje y bueno, ¿no? O sea, también hemos hecho ese... ...ese eh, experimento, ¿no?
0: ¿no? Ya confías en el estilo de alguien y dices... bueno, date, o sea, Sí, confío. o sea,
1: mira, digo, ...a lo que hice es que lo he cuidado mucho, digo... ...o sea, un poquito... ...desde el día uno, o sea, cuando... ...estuvimos haciendo muchos videos con... con Infinito Corazón, que bueno, fueron todos los, los... primeros videos que hicimos, o sea... ...digo, fue una cosa como muy fortuita porque... ...llegué a vivir con... Eh, con, ...con Dani, que era el que... ...dirigió todos esos videos y nada, o sea, nos entendimos muy bien... ...y nada más era una cosa, o sea, como muy, muy orgánica. Eh, digo, en realidad, yo no pienso de manera tan visual, ¿eh? O sea, y luego por eso he hecho poquitos videos, porque nada más no... ...no me llegan buenas ideas, ¿no? O sea...
0: Y, y yo creo que tienes muy buenos videos. Tienes, sí. O sea, yo, yo al revés, yo creería que cuidas muchísimo ese aspecto... ...porque creo que hay mucha calidad en los videos que has sacado.
1: No, gracias Gastón. O sea, nada más digo, digo igual no, no tenemos... Eh, tantísimos, ¿no? O sea, por eso digo cuando he hecho videos, nada, me, me he entusiasmado con, con la idea y, y he encontrado eh, a gente con quien hemos podido hacer cosas eh, eh, padres, ¿no? Pero eh, sí, tampoco tengo tantos y tal cual, o sea, para contestar y ser muy sincero de que, güey, o sea, luego no he hecho videos porque no sé por dónde eh, por dónde empezar, ¿no?
0: ¿Tú crees, oh, bueno, no, no no crees más bien, cómo te sientes tú justamente con el ritmo en el que se mueve la música hoy en día, o sea de lo que platicaba hace un rato, nosotros veníamos de una época en la que si un artista sacaba un disco cada tres años no estaba mal, era todavía un periodo de tiempo aceptable, sí. no existían las redes sociales, no teníamos que estar autovendiéndonos todo el pinche día o cada <risa> semana este...
1: Isaac está cansado de, de venderse a sí mismo eh, cómprenme,
0: cómprenme yo
1: definitivamente estoy un poco de venderme a mí mismo y a Isaac no, este... no
0: ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú este ritmo justamente de, de de pronto... Porque dices, no tengo tantos videos y sin embargo sí tienes un catálogo con todo y ese break. Tienes chingos de rolas sueltas por todos lados, güey. O sea, tienes canciones en YouTube que no son parte de ningún disco. Un morro se dedicó a juntar todas estas canciones y subirlas ilegalmente a, a Spotify. Eh, aún así eres una persona muy prolífica, muy, muy prolífica. Eh, ¿cómo te sientes tú respecto a esta tendencia a alimentar el monstruo, a estar saqui, 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 saque cosas chocando con tu forma de ser?
1: Voy a dar una respuesta un tanto ambigua, porque, digo, en realidad, o sea, yo he sí sido operado, o bueno, la mayor parte, digamos, de, del tiempo que, desde que empecé a escribir música, he sí sido operado de manera muy, muy, muy prolífica, digamos, más allá de, de que lo publique o no, que en, digamos, en mi primera etapa o en los primeros 10 años sí lo, lo, lo estuve haciendo. ¿no? Entonces, digo, a mí se me hace eh, natural, ¿no? Y veo que ahorita, digo, nada más eh, para una, eh, un artista, ¿no? O sea, que, digo, eh, logra ser exitoso. Bueno, parece que no, no hay razones como para, para frenar esa inercia. Entonces, por ese lado lo veo, o sea, lo veo completamente... Comple completamente natural, ¿no? Nada más, eh, eh, digo, en mi caso, digo, sí, sí me tomé, o sea, un respiro y volteé a ver lo que estaba pasando y, y di un paso para atrás, ¿no? O sea, por eso, eh, digo, este, este tiempo sin, sin, sacar música, sí, porque nada más, o sea, tú y yo, eh, digo, surgimos, o sea, de una generación en la que no teníamos como muy claro cómo iban a, a suceder las cosas, creo, ¿no? O sea, creo claro. que, que aprendimos en la... La marcha. Eh, en la marcha, ¿no? Entonces, de repente yo estoy como operando, como están, ¿no? Viendo, nada más espejeando lo que están haciendo todos y, y sin siquiera eh, preguntártelo, ¿no? O sea, nada más como, eh, como por hacerlo. Abrí mi, mi Instagram, ¿no? Y estás ahí como tratando de, de comunicarte así con esta cuarta pared así de... Y, y sí, y en, y en un momento, la verdad, sí, nada más se me hizo muy raro, no me sentía a gusto y fue que empezaron a pasar ahí como cosas también a nivel personal y, y bueno, vino la pandemia y, y, y ese fue como el, el pretexto perfecto como para decir, bueno, no, 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 no puedo seguir aquí, ¿sabes?
0: Creo que la pandemia a todos nos causó un... No sé, o sea, ahorita que, que es tan legal, güey, platicar de todos los temas de salud mental y claro. todo, puta, güey, demasiado nos pegó muy duro la pandemia, de no saber ni qué estaba pasando, tener esta incertidumbre de decir, güey, peleé toda mi vida por tener este trabajo y Dios sabe si vamos a volver a poder tocar en vivo qué va a pasar, de dónde viene el siguiente cheque, tú... ¿Tú sí viviste un poquito al filo el pedo de decir cuándo regresa la normalidad aquí? ¿O sí dijiste como chinga su madre, cuando vuelva volverá y yo a lo mío? ¿Cómo llevaste tú esa época? Güey?
1: No, un poquito lo, lo, lo que les decía para mí fue de gracias a Dios, ¿no? O sea, tengo que, tengo que parar. ¿no? O sea, ¿Tú sí lo
0: viste como la oportunidad de agarrar el sí, break a la Sí, sí, totalmente.
1: ¿no? O sea, yo... Para mí, para mí sí. No o sé, sea, y nada, me, me encerré dos, dos años en mi casa, ¿no? Eso fue lo, lo, que, lo que hice.
0: Como escritor, eh, únicamente rap. No, ¿No tienes intenciones en algún momento de escribir un libro, una novela, cuentos cortos, nada? ¿Solo raps?
1: Sí, la verdad es que eh, es muy poquito lo que, lo que escribo fuera de fuera de las canciones que hago, ¿no? Digo, ah, llego a escribir eh, cosas, lo he hecho, pero no, es, es, es casi... Casi in inexistente, ¿no? Lo que y justo
2: es. volviendo a las referencias, yo tenía como esa inquietud de preguntarte, ¿no? De, porque veo que eres un, una persona muy leída, ¿no? Incluso traes un libro de Bolaño cuando llegaste al podcast. Pues no sé qué lees actualmente o qué nos podrías. ¿A quién quieres sacarle los, el, el chisme de, de qué sí. está leyendo ahorita? Yo ¿Y que he qué recomendaría? Porque lee mucho, yo lo sé.
1: Ahorita estaba leyendo muchas traducciones, ¿no? Porque ya he perdido mucho la costumbre de, de leer en inglés, ya casi no leo en inglés. Este, entonces he estado leyendo muchas traducciones, pero sí casi leo exclusivamente novela. Eh, novela, ¿no? Eh, y tal vez antes de los últimos tres años había estado leyendo casi exclusivamente novelas iberoamericanas, ¿no? De, de escritores, digo, que escriben en...
0: En el idioma.
1: En, en español, ¿no? Entonces, no sé, ahorita lo primero que me viene a a la mente, digo, porque lo leí, lo leí muy recientemente cuando estaba todavía terminando el disco, entonces tiene contexto, leí este libro que se llama Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, vale. digo que es una, a ti te, también te gustaría, no es como, digo, ella escribe, escribe eh, terror. Ah, ¿no? venga,
0: venga. No, no conozco eso. a eso. Mar ¿Mariana Enríquez? Mariana
1: Enríquez, sí. Pues, no llama. la conozco, pero... Sí, no ganó bien. el premio real de novela que hace tres, cuatro años, creo, ¿no? Entonces, nada, es una novela de 700 páginas y me, me, me gustó mucho, ¿no? Y, se, y, y llegaron algunas cosas y hasta el... Qué bien hasta, el hasta el libro. No sé, he estado leyendo como toda esta generación, por eso te digo de... Los leí en traducciones, pero de... cómo está. Última generación de, de autores ingleses, ¿no? Que, bueno, de los cuales el Nobel lo ganó, creo que Ishiguro. Pero, bueno, estaba leyendo a Martin Amis, a Kazuo Ishiguro, a este, Julian Barnes y a Ian McEwan, ¿no? Que son como los cuatro eh, que han sido más, eh, más famosos, ¿no? Bueno, por sus obras, ¿no? O sea... Eh, por leer eso no sé eh, de lo último así con lo que me aficioné mucho es con Michel Houellebecq que también lo menciono, lo menciono en, en en el disco que no sé él es él es como el escritor francés eh, vivo más leído del mundo no lo que lo hace el, el escritor francés eh, más leído de la historia no entonces Michel Houellebecq tiene unas unas novelas que me gustan muchísimo no a él te lo te lo recomiendo.
2: Oye, la Ciudad de mucho. México, ¿qué influencia ha tenido sobre ti?
0: Pues uno, uno es un producto de su entorno, últimamente, y creo que el DF siempre ha sido un lugar tan rico en cuanto a opciones, cultura en general, que... A ver, que, digo, yo no tuve la experiencia de crecer acá como ustedes Madelino. todos. Bueno, pero, pues llevas aquí... No, 10 eh, años, 10 años. 10 o sea, años, pero... Por, que,
1: ¿Por qué vives aquí, no? O sea, te...
0: Yo pensé que ya no iba a vivir acá, güey. Yo durante el encierro me regresé a Cancún y Sí, sí, sí dije,
1: ya, ya volví
0: a la playa, güey. Ya soy uno con el mar de nuevo y, y Andrea no me dejó y volvimos sí. aquí a Ciudad de México. Pero ya que igual creció acá, justamente me platica, güey, de la experiencia de... Pues de ser un, un adolescente con fobia a tu casa, güey. Que creo que todos los adolescentes les caga estar en su casa y todos queremos estar en la calle y descubrir el mundo y fiesta y ponerte en situaciones de controversia y... Y el DF creo que presenta un abanico de opciones que muy pocas ciudades en el mundo lo hacen. Entonces, me imagino que obviamente cualquier escritor que que creció aquí tiene una cantidad de cosas para narrar o para vivir o para... Simplemente que formaron tu personalidad. Claro. Entonces, y sí, Tino o sea... siempre ha sido muy eh, transparente, hasta mencionando... Lugares para comer en canciones o artistas. Hablando de artistas, justamente, quería preguntarte... ¿Quién, quién hizo ahorita el, la portada del, ter, del terror? o El horror,
1: perdón. Lo hizo el Sealer, eh, ¿no? El Ziller, ¿no? Ziller una, con Alexis, Alexis Llevas una Alexis relación Mata. larga
0: de portadas con él.
1: Bueno, de, de disco es el, el primero, porque no saco disco en... Bueno, en, en una no, ter, en portadas, una, portadas de portadas sencillos. Portadas, de en sencillos. una eternidad, ¿no? Pero sí, sí, llevo trabajando con, con Alexis ya desde... Eh, pues sí, justo desde la época de Fractúvela, ¿no? O sea, de lo que iba a ser Oslo todo. Eh, desde entonces está trabajando con, con Alexis.
0: ¿Desde Oslo hasta acá todas las portadas han sido de Siller? Digo, perdón, desde Fractúbel hasta acá todo ha sido de Siller.
1: O sea, la Fractúvela es una foto, ¿no? Sí. Que... Tomaron ahí en el shooting de Fractuela, creo, creo que Santi me la mandó.
0: Ese video lo hicieron los... El, el team que eran los Little Jesus haciendo video, ¿no? Fuerzas sí. básicas, creo que se llama fuerzas, fuerzas básicas. Fuerzas básicas.
1: Tal vez el Pony me la mandó. Alguien me mandó esa esa foto y fue la, la portada. Pero inmediatamente la, 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 la que le sigue es de, es de Alexis, ¿no? Y todas han sido... Con él salvo la, la, la de Levin, que también es una foto del... Del, del. rodaje del video que, que bueno era. De la playa, claro. Sí, lo hizo. Lo hizo mi amiga Tania, ¿no? Pero sí, de ahí en fuera todas han sido de.
0: ¿Algún otro artista con el que te gustaría trabajar lo visual? ¿O estás casado con Silver hasta nuevo aviso?
1: Sí, un poco. O sea, creo que. no sé, me gusta simplificar esos aspectos del, del proyecto. Si encuentro a alguien con, con el que eh, las cosas han, han fluido, nada más no, no, no he sentido la necesidad de, de voltear hacia otro lado tal vez ya venga siendo tiempo, creo que creo que voy a hacer con Alexis el próximo disco que también ya estamos bastante eh, avanzados con eso y probablemente para el que le sigue, que es el que voy a sacar con, con Bad News creo que sí sería bueno pensar en, en alguien más ¿Va a
0: ser un disco entero con Bad News?
1: Estoy haciendo un disco entero ah, ah, con, bien, con, con Bad News, Simón oh, Oye, yo,
2: Bueno, yo tenía el tinto, una pregunta así que me, me rime, inquieta ¿no? mucho ¿Cómo fue la relación con Adidas? ¿Cómo fue el junte? Ah, justo para ahí va, justamente. Entonces es muy, muy interesante.
1: Sí, o sea, a mí me escribió eh, Sebastián Franco, que era un... Bueno, es el manager de, de Camilo VII, de Sebastián. de Sebastián de Humo. De Humo, sí. sí. Digo, él, él, él trabajó un rato con, con los Guadalupe y nada, me mandó un mail, me dijo, te estaba buscando... Adidas. buscando... Sí, eh, porque justo
2: yo recuerdo que Mike o alguien de ellos me dijo, los badiles no me acuerdo, que ya te habían buscado ciertas marcas, pero tú estabas como, no, yo estoy esperando Adidas.
1: Sí, bueno, o sea... No, 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 no recuerdo si realmente me, me buscaron como con algo tan... tan concreto, ¿no? Pero fácilmente me, me puedo haber esperado.
0: Ah, pero entonces Sebastián te buscó y te dijo, te está buscando Adidas. Sí, y... tal cual, me
1: mandó un mail, no... O sea, no.
0: Pero me imagino que en un principio era para darte tenis o playeras. No, no creo que desde un principio era. Vamos a hacer una colaboración Tony, Tino y. Claro, porque para allá iba, ¿no? O sea, ¿cómo Ajá, fue de o sea Llegar a la colaboración. ¿Tú entraste simplemente como influencer de Adidas, por ponerlo de una forma. Y, sí, bueno, Y o sea, eso escaló. ¿o? Sí,
1: o sea, en esa época la, la agencia que estaba llevando, digamos, la cuenta de Adidas era eh, Another Company. Y nada, o sea, como que estaban empezando. O sea, creo que Adidas no tenía hasta esa, eh, muy poco, ni siquiera campañas eh, regionales, ¿no? O sea, creo que tuvieron este, eh, bueno, hicieron cosas con Molotov, me parece, y creo que nada más, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, fui como de los primeros, sí, como embajadores con los que empezaron a hacer cosas de, de manera más eh, más regular, ¿no? Es como parte de su, de su campaña como regional, ¿no? Y, y bueno, de, de ahí lo que pasó fue que conocí a eh, Alan, que, bueno, es ahorita ahí como... Él lleva años trabajando en la en la, en la la marca y, bueno, ahorita está ahí, bueno, mueve mueve todo el pedo ahí, ¿no? Entonces, desde muy, muy al principio me hice... hizo una relación como sólida con él y eso evolucionó, ¿no? Hasta que pudimos hacer ahorita la... La colaboración nada más porque llevo ya, ya muchos años de, de relación con la marca.
0: Buenísimo. Y, y por decirlo, ahorita que, que mencionas en otros aspectos de tu carrera, como desde la creación de los beats hasta la creación de los videos, hasta portadas, ¿tú qué tanto te involucraste en el diseño de la prenda? ¿O le aventaste ese jale completo al Smith o Smith Tony Delfino? Para pa quien no está familiarizado... ¿Tú te involucraste en el diseño de las prendas o fue más como... Yo, bueno, digo, porque tu relación con Tony Delfino tiene creo que más de una década que has sí. colaborado con ellos de una forma u otra, ya hay una comodidad, claramente Smith y tú son cercanos. Eh, a la hora de abordar este proyecto desde el
1: ángulo creativo, ¿cómo, cómo se dio ahí la repartición de labores? Sí, bueno, o ahí sea, mencionas también a, a, a la otra parte que realmente fue la, la que hizo, o sea, como posible... La, la colaboración, mira, yo mencioné ahorita a Alan, porque digamos, él es el, el, la persona en, en Adidas que lo, que lo hizo posible, pero en realidad, y no tengo ningún problema en decirlo, Adidas buscó a Tony. O sea, ese fue el orden de las de las cosas. O sea, Adidas quería hacer algo con el Smith, ¿no? Y digo, nada más el, el gordo, así como funciona, y nada más por lo que es un artista y un creativo extraordinario, digo, nada más piensa más allá de lo que le, le puede, le incumbe, digamos, directamente, ¿no? Entonces, eh, le, le interesaba hacer la, la colaboración con Adidas, pero no quería que fuera una cosa como tan random o aleatoria, quería como contar una historia, ¿no? Entonces, ahí entre yo, ¿no? Porque como tengo una relación con, ah. con Tony de hace, tú dices, ¿no? Hace, de, de hace 12 años, y luego con Adidas, o sea, como que... Eh, a huevo quiso que fuera conmigo, ¿no? Entonces, o sea, sin estar yo ahí, digamos, que me, me... Y además
2: hay un cuarto involucrado, ¿no? Que es Osley, ¿no? Que también pone parte del diseño, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, digamos, él, él, él lo hizo como parte de, de, de Tony, Tony, nada más porque es ahí uno de los de los, de los los diseñadores. Entonces, bueno, ya para contestar a tu pregunta, a mí me, me busca el Smith, me dice, güey, está, esto va a pasar, ¿no? O sea... Bueno, yo primero me... Nada, me, me cagué, fue como... O sea, no sé, cuando él me dijo, yo realmente creí... Porque como me lo estaba diciendo, que... No sé, que íbamos a in intervenir dos piezas, ¿sabes? O sea, como de que... O sea, a mano, ¿sabes? Así como, <risa> Y este, ya cuando entendí, fue como... Ah, no mames, este, está increíble, ya iba yo preparado, ¿no? O sea, le, le propuse inmediatamente como tres caminos que podíamos tomar... Que estaban basados en... En, en, en canciones o, bueno, en proyectos en los que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, le, le propuse tres. Ya sabía cuál era el que le iba a gustar y fue el que terminó siendo, que es esto de Kaumoyis, ¿no? Entonces, si me preguntas, o sea, cómo funcionó, bueno, yo propuse el concepto, porque Kaumoyis es un disco que va a salir el próximo año. Digamos, iba a salir cuando salió la cola, pero bueno, o sea, ¿no? Le, le di. Eh, estaba como muy apresurado para que salieran esos tiempos, entonces, nada más como que. Eh, eh, se mantuvo el, el, el concepto y también lo que pasó fue que la colaboración cuando se, se, se anunció digamos que por sí misma la narrativa era esa no o sea va a salir van a salir unas piezas de streetwear o sea hechas entre eh, Tino Tony y Adidas y esa era la historia no entonces un poco el tema de de lo del disco, o sea, quedó como. O sea, no era ya ni necesario, ¿me entiendes? O sea, ya la, por el puro por peso sí de la colaboración. Sí, ¿no? Entonces, o sea, como que para mí implicaba ahí apresurar un. O sea, un, un proceso ahí de grabación que. Que nada más no, 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 no merecía la pena que. Que
2: fuera tan vapor.
1: Que, que fuera así, ¿no? Pero entonces, todo el concepto de la. De la, de la colar, digamos, yo lo propuse, ¿no? Que es este disco que se llama Kaumoyis, ¿no? Que son estos emojis eh, japoneses, y todas las letras que aparecen en las prendas son letras de esa serie de canciones, de este disco que no ha salido, ¿no? Y, y ya, digamos, la parte del diseño, pues la hizo Tony, ¿no? O sea, digo, como te digo, en realidad la cosa era con ellos, ¿no? Nada más, digo, el, el gordo por, digo, por generoso me... Te jaló. Me, me jaló, ¿no? O sea, tal cual. O sea, así, así fue. Y nada, y obviamente puse de de... de o sea, mi, mi aportación, ¿no? Y toda la, la colaboración está basada en eso. Y ya el, todo el diseño lo hizo el eh, Luis Osley, ¿no?
0: Eh, fino, güey. O, digo, como fan de la marca, güey. Tener tu propia línea. Claro, güey. Pinche sueño que, hecho lo realidad,
2: realidad lo que parece, ¿no?
1: Sí, Tan increíble.
2: Así, un rapero mexicano colaborando con Adidas, con esta marca. Pues, para mí sí, es fue fan o sea, sí, Ah, no,
1: increíble, tío. Para, para mí también. Entonces, o sea, tío, con triple razón, o sea, estoy muy agradecido con, con, con Tony, con el gordo, con Osley, y con, con ellos. No nada más son así es como operan, ¿no? O sea, de verdad es gente. nada, son como ustedes, no nada más hacen las cosas porque se les divierte hacerlo, ¿no? Y, y, y la neta es, nada, ha sido, ha sido muy fácil siempre colaborar con ellos, ¿no? Porque siempre es así, ¿no? Que tienes ganas de hacer y eso lo hacemos, ¿no? Y lo cumplen, ¿no? Sí. Y aparte,
0: para mí, Smith es así de los artistas más pinches, así brutales, deja todo a nivel nacional, a nivel internacional, el nivel de talento que se maneja
1: es irreal. Sí, sí, bueno, eso sea, no, no, no sabría por dónde empezar, ¿no? Nada más, está a poca madre el Smith.
0: Oye, eh, pues bueno, tocando el tema, el tema más importante de la, de la velada, eh, el horror y su presentación en el Teatro Metropolitan este 24 de noviembre. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo opera la emoción en este momento? ¿Y el estrés?
1: No, bien, o sea, digo, la verdad, lo, de, lo del Metropolitan fue un poquito el, el catalizador para, para que se sea lo del disco en estos. Eh, o sea, como este, a este ritmo, ¿no? O sea, decidimos hacerlo ahí como por julio. Digo, yo estaba. Eh, bastante avanzado con el disco y, y, y nada más si sí, tomo la decisión de hacer el teatro, pero o sea que fuera como algo, pues sí, y algo más especial, ¿no? Dije ya, o sea, hagamos el disco y presentémoslo ahí, ¿no? Entonces, eh, bien, bien, la neta, pues sí, ha estado todo, nada, he estado, he estado trabajando, ¿no? Entonces, pues venimos ya desde hace unos meses eh, preparando el, el, el show, digo, a la parte que estábamos... Terminando el disco, entonces nada, pues ya salió el disco y lo presentaremos y eso será, ¿no?
0: El horror a mí, ya más que suficiente hemos tocado que, que tiene como este guiño de cierta forma a los principios de tu carrera. Sin embargo, la producción mucho, muy actualizada, muy enérgica, muy caótica, todo es producido por Ferdi, ¿correcto? Sí. Por Mezcalibur, este... En este aspecto, se sentaron y dijeron queremos hacer un disco que le haga honor al nombre, que, que sea un disco. Yo siento ¿qué, qué, un... ¿qué les
1: pareció, digo? Sinceramente. A mí me gusta. Digo, No espero que me digan en nada, o sea, sino sinceramente, ¿qué les pareció? A mí mi favorito ¿no? es Strobos. Obviamente me agarró en curva güey con lo de son
0: venados al principio, porque venía oyendo lo de jalón todo. No creo que sea el disco más accesible, como te lo he dicho. Es un disco, para poner atención, muy buenas barras. La barra de la casa de Toño creo que a todo el mundo ah, le va a sacar sí, una a risa. Casa, sí. eh, me mama que hay una canción llamada Danzig, como fan de Danzig, aunque no tenga nada que ver con Danzig. Pero es un disco que la producción justamente podría asemejarla más a un Run The Jewels, que tal vez a algo de rap de, no sé, principio de los 2000. Siento esta producción que va tal vez más hacia... Lo electrónico de cierta forma y hasta por momentos diría lo industrial. Creo que, es un, creo que es, un disco, es un disco enérgico. Es un disco que de cierta forma yo hasta dije: Ti no quieren mal vibrar a la banda con los beats, porque son beats oscuros, son beats agresivos, rápidos. Eh, algo que creo que, re, que aplaudo mucho del proyecto es que nunca se repite. O sea, tú oyes. Eh, ¿cómo se llama? Hay, favorito, no no coros, ¿no? en el Favorito, Lodo en la Alfombra, eh, Ego Fui a Comer, y siempre tienen un sonido distinto, una tendencia distinta, y este disco nuevamente lo hizo. Hasta las canciones que iban a ser Oslo tienen Son un distintas. sonido distinto. Y este, este, pues de cierta forma no sé para ti que sea el horror, tal vez es una crisis personal, tal vez es lo que te orilló a escribir todas estas canciones, me gusta que justamente hay como este... A la verga el horror que va sonando en distintas canciones, como tal vez en su época fue el todo fue un mal sueño, que es como, no sé, este tag que le metes a las canciones del disco. Está chido. Pero yo sí veo una continuidad de sonidos, de estilo, no sé. ¿tú? A mí la que me gustó fue Más Noche.
2: Más que Noche. Sea, intro. Que al final hay como recitas, como un verso, y eso me gustó como que más haciendo lo, de, a la lo del pozo el de justo
0: el pozo. ¿Qué, qué es como, algo que tu amor es, es como,
2: como un pozo y desde ahí se ve el cielo sí es, esa,
0: esa, esa frase está buenísima ah, ¿Qué, no sé algún comentario adicional al disco algo que estabas buscando sonor sonoramente tú y Ferdi se pusieron me... de acuerdo y dijeron sí, queremos que me... un disco enérgico y caótico
1: no o sea te digo ahí o sea un poquito lo, lo que decía hace rato como trabajo con los productores pues tal cual es una nada es una curaduría o sea, eh, o sea Ferdi imagínate Digo, lo topo hace como nueve, nueve, nueve años. O sea, yo no exagero cuando contigo que he escuchado miles de beats de él, ¿no? Porque todo el tiempo está... Creando. Eh, eh, creando. Digo, él, él realmente la, la manera en la que se comunica, eh, no solo conmigo, sino con, con el mundo, es, es haciendo, haciendo música. Entonces, digo, yo cuando invité, invité a trabajar a Ferdi estaba, digo, entre otras cosas... Eh, pues está visualizando que, que podía ser un disco eh, muy chido con él, ¿no? Entonces, digo, nada más me, me tomó este, este este tiempo, ¿no? Y eh, digo, si tú me preguntas, ¿tenían claro cómo iba a ser? Sí, un poquito, ¿no? O sea, digo, a, a veces las obviedades son las que te dan las, las respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué se llama el horror, bueno, porque, o sea, pues es un disco así como un broso y sí, totalmente tirado a lo a lo industrial, ¿no? O sea, y totalmente es como un, como un homenaje a estos discos, con los que yo crecí que me gustan muchísimo, ¿no? O sea, de, de los yukis, tal cual, ¿no? O sea, es como mi homenaje a, a, a P, ¿no? O sea, a, a, Aesop, ¿no? Entonces, este, mira, en este disco, la verdad, yo, o sea, yo escogí los, los beats que, que iban a hacer, y digo, Ferdi, digamos, el, la gracia que tiene conmigo es que a Tommy se que, que sí, ¿no? O sea, nada más me... <risa> me recuerda me, a alguien. <risa> sí, me apoya, me, me apoya con todo, ¿no? Entonces, eh, pues son bits que yo estuve re, recopilando, no te creas, o sea, el primero, eh, los primeros los tengo ya de hace como unos cuatro años, okay. ¿no? Inclusive algunas de las de las canciones, o sea, completas las escribí también hace hace algunos años, ¿no? Nada más ahorita ya como que eh, dije a la verga sí lo voy a hacer, o sea, este este va a ser porque, digo, también o sea llegó un punto en el que digo, puta si dejo ir esto, no sé de repente que van a pasar ocho años, nueve, o sea, que no sé, o sea llegó un punto en el que ya, o sea, tiene que ser hasta aquí, ¿no? O sea y me aferré a que a que saliera, me encantaba el intro, nada más. Dije, güey, tengo que hacer algo con, con esto, ¿no? O sea, y venía pensando en eso ya unos años. Entonces, sí hubo un trabajo ahorita como de recopilación de, de todo, o sea, revisé muchas cosas, eh, prescindí de, 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 de varios tracks que, que iban a estar, y hice, hice tracks nuevos, y, pero bueno, o sea, como te digo nada más era algo, o sea, yo que venía ya como maquinando y visualizando desde hace algunos años, ¿no? Y ya una vez que lo que lo juntas, nada, se escucha y se, y se ve de, de una forma que digo, prácticamente es, es como mi selección de una vertiente de un tipo de cosas que hace Ferdi, porque también es muy, es muy Dispara hacia todos lados el Ferdi también, ¿no? Tiene, tiene Tiene cosas... Es muy versátil, ¿no? Entonces, como que...
0: Oye, justo decimos, fractúbela. ¿A esto son dos estilos, sonidos... Diferentes. Géneros completamente
1: distintos? Sí. Entonces, nada, o sea, lo, lo, lo compilé yo y, y, bueno, y luego está más allá del sonido, pues sí, toda la parte eh, de la letra, que es, que es realmente la que yo trabajo, bueno, solo, ¿no? Y... Y que tiene como toda mi, mi, mi impronta y, y nada, o sea, eh, la verdad me, me, me siento muy cómodo que sea este el disco con el que estoy, digamos, regresando en un formato de, de larga duración, ¿no? Porque yo mismo también tengo canciones muy distintas, ¿no? Pero entre escoger que fuera este o el como o el que estoy haciendo con. Con el Bad nice, nada más indudablemente era este el que es, deja tú como desafiante, porque tampoco tampoco va tanto por ahí, ¿no? O sea, digo, en realidad para mí es nada más un aspecto que siempre ha estado bien lo que hago, nada más si sí era el que sentía que, digamos, musicalmente era el más propositivo, ¿no? Entonces dije, bueno, saquemos saquemos este este primero porque creo que es... es eh, Puede ser mucho más interesante que los otros que estoy haciendo, ¿no? Entonces nada no más dije, hagamos este una, una prioridad, ¿no?
0: ¿Crees que el mundo vea pronto estos otros dos discos? ¿O le vas a dar un tiempo largo al horror para que la gente lo dijera? O, o en chinga quieres empezar a sacar más música. O... Salió esta canción con, con Bad Kniss, ¿no? Que me imagino que es parte de ese disco es que parte estás trabajando del disco, con
1: él. Pero... Sí. Y la otra que sacamos, que sacamos una que se llama mala, es parte del otro, ¿no? Okay, Entonces el, un poquito. Del, mira, la es. verdad ahorita. O sea, ha estado todo sucediendo simultáneamente y, y también ahorita que mudamos el estudio, lo pusimos allá abajo en mi casa, nada, y que empecé a trabajar como este otro ritmo, la neta me viene muy bien, ¿sabes? O sea, entonces nada más creo que me voy a, a, a agarrar de eso ahorita, a terminar esos esos dos discos y es muy probable que salgan los dos el próximo año inclusive, ¿no? Buenísimo. O sea, sí, como que ahorita nada más quiero quiero... Eh, Quiero terminarlos, ¿no? O sea, es, es lo que tengo ganas de hacer, ¿no? Entonces, sinceramente, digo, ni siquiera es una cosa como por compensar el tiempo que de, inactavi, de inactividad, nada más, es algo que tengo ahorita ganas ganan de hacer, ¿no? Entonces, sinceramente, no, no creo no creo que pase, pase mucho tiempo, ¿no? O sea, ahorita, en realidad, para el horror, o sea, tenemos unas fechas ahorita eh, que van a suceder en, en noviembre y vamos a retomar actividad con el horror y de la gira en febrero, y no creo que sea una cosa muy extensa, o sea, haremos tal vez entre 10 y 15 fechas, y luego, bueno, quiero, tengo visualizado algo para hacer el, el proyecto en vivo, este, que bueno, ahorita no, le, no les voy a platicar, pero yo creo que con eso cerraré como el ciclo del horror, o sea, sin que haya pasado siquiera medio año, ¿no? Y ya empezaremos con lo otro.
0: ¿Qué, me, ahorita que contaste todo esto, me intriga un poco qué es lo que te frena a ti a un nivel personal, o sea, de, de sacar, porque dices, pues me tuve que activar a, a, a hacer como esta curaduría de qué canciones sí, qué canciones no, qué canciones se van... Es un tema de perfeccionismo, de decir como todavía no siento que están listas o, o simplemente no sientes la prisa de sacar los discos
1: o... No sé, o sea, yo creo que en mi caso nada más justo fue, ¿sabes qué, qué creo que es lo, lo que es? O sea, como el no tener un, como un equipo de trabajo o algo tan sencillo como la, la figura del, del manager y que haya nada, o sea, una fecha de entrega. Como en cualquier otro pinche trabajo, ¿sabes? o sea, la gente hace las cosas porque las tiene que hacer y ya, no, o sea, nada más uno, o sea, yo caí nada más en esta, pues, comodidad un poquito, ¿no? O en esta, en este peligro que es tener un poquito la libertad de hacer las cosas cuando quieres, y no, como y no quieres. Tener deadline, ¿no? Como no, entonces qué es lo que pasa que no las, o sea, si nadie está diciendo, chaca, este, hace esto, no lo haces, ¿no? Entonces a mí la verdad, pues, se me se me, se me pasó un tiempo así y qué te digo, ¿no? Sin, ahorita viéndolo en retrospectiva sin, sin entender muy bien cómo, cómo fue, ¿no? Entonces, digo, nada más ahorita... Lo que tengo ganas es eso, ¿sabes? O sea, palabras más, palabras menos, que si la estrategia, que si lo que sea... De lo que genuinamente tengo ganas es de, de estar haciendo cosas eh, y sacando música de manera regular, ¿no? Y es ahorita lo, lo que tengo ganas de hacer, ¿no? O sea...
0: Buenísimo, creo que a la gente se olvida que para los que nos dedicamos a esto, esto es un trabajo y si bien amamos nuestro trabajo, nos hartamos a veces, nos ofuscamos, nos desesperamos y, y qué bueno que después de este break vengas con las baterías recargadas y con ganas sí. de sacar un chingo homie. Te lo agradezco. Amigo, pues se nos acabó el tiempo, eh, te agradecemos muchísimo que te hayas, hayas dado una vuelta. Esto sale este jueves porque Increíble. nos urge que la gente escuche el horror sí, y nos que urge le que oigan al Metropolitan. Claro. Así que si están viendo esto, oigan el disco, déjense caer al Teatro Metropolitan, que es viernes 24 de noviembre.
1: Sí, viernes 24.
0: Viernes 24 de noviembre y ya que están tan generosos, no olviden darle seguir a este canal en todas las redes sociales. A Tino, Tino Rifa en todas las Muchas redes gracias. sociales. Sí. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Adultos Raros. Cuídense mucho. Peace.